0: Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ArchaCast El día de hoy estamos con la invitada Adriana Aguirre Y en especial tenemos nuestro primer auspiciante también Que viene a ser Coffee Factory Coffee Factory está ubicado en La Royal Faro y Marina de Jesús Es una cafetería súper buena, es la que yo siempre tomo Si tienen entregas o algo es perfecto porque da un buen empuje para estar despierto Y en el lugar tienen una atención excelente Incluso te dan este librito de aquí en el que ves un poquito de la la historia del café ecuatoriano y, y las variedades que hay, ¿no? Que también hay que apreciar que nuestro café es muy bueno. Entonces, un gusto tenerte aquí, Adriana. Gracias. Eh, gracias por aceptar la invitación, tomarte este tiempito de que estamos aquí conversando un rato. Eh, Adriana es parte del Estudio 13, que es uh -huh. un estudio de diseño interior que se dedica a la fabricación de mobiliario. Igual, ya saben, como siempre, van a estar las redes aquí abajo en el video, y si están en Spotify o en Apple Podcast, van a encontrar en la descripción las cuentas para que puedan ver todos los diseños que tienen. Su mobiliario es muy interesante, en verdad, de lo que he visto me ha llamado bastante la atención. Capaz ya me doy una vuelta trayéndome una silla o algo de sí, allá.
1: Sí, con gusto.
0: Eh, bueno, un gusto tenerte aquí.
1: Gracias, Luis.
0: Y bueno, en lo que estábamos hablando un poquito antes, Adriana, eh, tú me contabas que eras docente también, ¿verdad? Sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo soy docente eh, de la Universidad de las Américas. Eh, también ahí pues imparto un poco lo que me encanta, ¿no? Que es el diseño y la arquitectura interior.
0: Y me gusta tener las perspectivas también de los docentes porque siento que es otra aproximación que también tienen hacia su carrera, ¿verdad? Entonces, ¿el ser docente te permitió tener otro desarrollo en tu diseño?
1: Definitivamente. Eh... Primero que te permite estar 100% actualizado, eh, cuando tú ves eh, esas mentes frescas, nuevas, sin miedo, eh, con nuevas propuestas, eh, con cosas desafiantes, te hacen también a ti recordarte a ti como estudiante, cuando tenías esas ideas locas, entonces te permite a ti también entender lo que está sintiendo la juventud, porque ya es diferente a tu edad, Vas entendiendo lo que están haciendo las nuevas generaciones, lo que quieren las nuevas generaciones y también vas conociendo cómo puedes ayudarles a ellos. Entonces es como una retroalimentación mutua. Primero tú ganas de ellos y ellos también ganan de ti. Es lo que yo siempre les digo a los chicos, les digo yo les voy a contar lo que a mí me funcionó o lo que a mí me hubieran querido que me diga. Entonces eso yo siempre les digo, les digo miren, esto me pasa con tal cliente, esto me pasa con tal persona, esto me pasa con tal obra, y quiero que ustedes no pasen por esas situaciones en las que uno pasó, y más bien como hacerlo más real, más práctico. Entonces, eh, en mi caso, como yo siempre les digo, mi enfoque 100% en la docencia es, es, es un práctico experimental y real.
0: Y muy interesante esa aproximación, porque muchas veces pasa que... Se aleja mucho de la realidad Algunas clases O sea, bueno yo estudio arquitectura Pero en las carreras que son de diseño Son muy, van muy de la mano Suele ser muy parecida la dinámica de aprendizaje Y Siempre a mí me han gustado las clases En especial las que nos asientan en la realidad Es bueno también volarse un poco porque Te libera yo creo, uh -huh. para poder estar Más suelto, pero a fin de cuentas Lo importante ya siendo profesional Es saber cómo esas ideas, eso volado Aterrizaron la realidad porque no siempre todo lo que esas ideas fantasiosas se logran hacer. Entonces, el poder aterrizarlo y materializarlo y saber cómo funciona exactamente se me hace una excelente aproximación que tú tienes para poder enseñar a tus estudiantes. Y lo que también mencionas es este tema de que uno a veces ya se va olvidando de volarse justo eh, y que tus estudiantes te ayudan a tener estas como nuevas ideas y ir rompiendo lo que uno se va encerrando ...podría decirlo... sí ...y se me hace buenísimo... ...porque cada vez con las ideas jóvenes... ...vienen ideas innovadoras... ...o tal vez también te enseñan nuevos programas... ...nuevas formas de representar... sí
1: ...definitivamente, me pasó recién que... Eh, ...yo no tenía idea... ...bueno, un una, una estudiante mío vino con un iPad... ...y me dice... ...y yo le ah, qué chévere tu iPad... ...y me dice, sí, pero es que no tiene Procreate... ...pero, o sea, perdón, me sentí tan mal... ...porque todo el mundo, ¿cómo no sabe qué es un Procreate? ...y yo... No tenía idea que era el Procreate. O sea, es la aplicación creo que más conocida entre los jóvenes de esa edad. Entonces yo le dije, no, cuéntame. Entonces fue súper chistoso porque todos sacaron su celular y me dijeron, no, mire, funciona así y tiene que... Y claro, entonces me pasó con el Canva. Yo llegué sola al ilustrador y al Photoshop y ellos, no, es que el Canva es súper chévere. Y con todo, entonces yo les digo, es un ganar-ganar. Yo les cuento mi experiencia, lo que me ha funcionado, lo real... Cómo hacerlo Y ustedes me enseñan lo nuevo, lo diferente Y también me ayudan a volar Y a entender a las nuevas generaciones
0: Y justo lo que dices del esto de tener del iPad, eso si pueden Comprarse yo les recomiendo la verdad, a mí me encanta Pero es que a mí me gusta mucho dibujar Para representar mi arquitectura uh -huh. O sobre todo para pensar, yo pienso dibujando Entonces ahí como que siempre Saco esquemas que tal vez no tienen nada Que ver con arquitectura, pero trazo esquemas De cómo interpreto el espacio entonces eh, yo antes hacía eso a mano y Yo
1: hago a mano, entonces Ajá. me dijeron Compra un iPad y haga Procreate O sea, ¿me entiendes <risa> a ese punto? Que, no. que digo, bueno, qué chévere porque ya sé algo
0: Yo lo hago en cambio en una que se llama Trace Pero me gusta porque el dibujo es muy parecido O sea, casi exacto, como si lo hiciera a mano uh -huh. Entonces lo bueno es que ya tengo digitalizado mis esquemas uh -huh. Y ya los puedo poner en las láminas y no se pixelan ni nada claro. Entonces me sale súper bien y como, y como mediante mis trazos represento mejor mis ideas, queda como que me queda perfecto en verdad tener esa herramienta.
1: Exacto, o sea, yo te digo, nosotros hacíamos en la servilleta, en la hoja, y tú sabes, incluso en la obra, en la misma pared, con la tiza, con lo que se encuentre, pero claro, leía las nuevas generaciones, ves que ya hay otras formas, ¿no? Y que, y que te ayuda también a tu creatividad. Entonces, lo que logras con, con esas aplicaciones son cosas totalmente diferentes y el mismo Canva que yo les decía es mucho más amigable porque en el ilustrador tenías que hacer mil, miles de cosas y aquí es ya no es, no es un powerpoint sino que es algo mucho más elaborado y las presentaciones que ellos lo logran también súper chévere entonces te digo o sea a mí me encanta la docencia creo que es algo de lo que, que nunca quisiera dejar eh, porque hago dos cosas que a mí me gustan muchísimo que es el diseño y también lo que es la docencia.
0: Y también siempre el estar actualizado, que es buenísimo, porque como todo en la... como es ley de vida, el que no evoluciona, muere, por así decirlo. Uh -huh. Así pasa mucho ahorita con generaciones de arquitectos que ya son mayores, son buenos arquitectos, pero no saben, digamos, cómo presentarte en un 3D, no saben cómo presentarte en sí. un render, que a la hora de tratar con el cliente eso es muy útil, porque el cliente lo que quiere es ver el espacio ya en realidad, cómo va a ser porque a veces por un dibujo no comprende tanto la especialidad como lo hacemos los diseñadores, uh -huh. porque nosotros ya tenemos otra forma de pensar. Entonces, siempre darle ese acercamiento al cliente para que pueda sí. interactuar es mucho más beneficioso y nos da cierta ventaja competitiva a los jóvenes que venimos. Definitivamente. Eh, que eventualmente ya vamos a ir desplazando a los, a los mayores.
1: Sí, o sea, yo te digo, por ejemplo, ahora, eh, antes cuando tú les mostrabas un plano a, a un cliente, difícilmente todos lo entienden, o sea, que algunos lo entiendan en planimetría no es fácil, o sea, muy pocas personas, y, y, y me ha pasado mucho en la experiencia profesional, que si no les indicas el 3D, que si no les indicas la perspectiva literal, no lo entienden. Y hay clientes en los que tienes que ser tan exacto o, o tener tan cu tanto cuidado porque luego te dicen, no, porque en el render no me puso ese cuadro. Y luego te toca conseguirte ese cuadro que pusiste en el render, porque claro, ya... Se quedaron enamorados con esa imagen que tú les vendiste. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Eso sí.
0: no lo había pensado, ¿no? No, que hasta me, ha, me ha como pasado. mueblas exactamente van a pensar a mí que sí así me tiene pasado. que ha sí
1: me ha pasado que, que hay gente que es... No, o sea, a mí me gustó ese y, y, y busquemos algo súper parecido.
0: Claro. Es que como tú también estás en el en diseño el interior, interior no. ajá, es, es mucho más hay, a detalle. Es
1: un nivel de detalle más, más profundo.
0: Claro, y ahí sí esperan que literalmente lo que les muestras es lo que va a estar. De acuerdo. Porque, por ajá. ejemplo... Como lo solemos hacer nosotros, es solo ambientas, digamos, con los bloques que encuentras y que se ve claro. bien, pero no es que les estés tú vendiendo los muebles. Bueno, y esto es que sí hacen eso, pero...
1: Pero es que eso Ajá. es nuestro fuerte.
0: Claro, y, y por es eso... es lo que yo
1: les digo a los chicos, eh, zapateros, sus zapatos, y nosotros esto es lo que lo que hacemos, eh, hacer que, esa, que, que ese caparazón, que esa estructura tan linda que lograron los arquitectos, luego nosotros convertirlo y en algo habitable, funcional, estético entonces claro y, y yo les digo siempre a, a, a los clientes y a los, y a los estudiantes que un lugar tiene que ser primero funcional y luego estético y sin el, o sea, los dos tienen que ir de la mano, no puede ser un lugar estético y que no funcione y viceversa, entonces siempre una funcionalidad con una estética que es la clave.
0: Y justo algo de esto hablábamos de lo que dijiste Zapatero, su zapato con Alejandra Almeida, que va a ser el episodio anterior a este, uh -huh. eh, porque ella también es interiorista, entonces claro. justo hablamos con ella y decíamos que sería muy bueno como que, que los estudios comiencen a, a ser más inclusivos en las carreras y complementándose, sí. porque ustedes son especialistas en esto de crear mobiliario, crear ambientes internos nosotros, en cambio, somos especialistas en crear el espacio arquitectónico en sí. Entonces, entre las dos, eh, nosotros somos una escala macro, se podría decir. Ustedes ya a detalle es una se complementan mayor. muy bien.
1: Sí, o sea, y, 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 y esto yo lo digo todos los días. Eh, es El que el trabajo quede bien es porque hay un grupo interdisciplinario de frente. O sea, eh, el trabajo entre el arquitecto, constructor, ingeniero, eh, interiorista... Eh, carpintero eh, es, es, es lo ideal o sea sería lo correcto sería lo perfecto porque yo 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 te sugiero a ti y tú también me puedes sugerir a mí porque al la final los dos estamos eh, bajo una misma línea de diseño con escalas diferentes pero tenemos un mismo podríamos tener un mismo criterio y cuando logramos que esa unión sea ideal o perfecta los resultados se van a ver entonces, eh, porque, por ejemplo, yo les digo a veces, si nosotros no tenemos una conversación con el arquitecto y, digamos, tú hiciste una materialidad súper chévere por fuera, pero más del tipo brutalista, y yo me voy con algo, no sé, como más eh, de otro estilo, no va no va a ser no va a tener claro, ese equilibrio no perfecto, no empata, ¿me explico? Entonces, una correcta conversación... Eh, reuniones, eh, llegar a un equilibrio de que yo voy a respetar esa materialidad tan linda que usaste adentro y la voy a incluir en el interior y que voy a acompañar con un mobiliario que, que sea de ese estilo, que sea, no sea, temporal o que sea minimalista o también dependiendo del cliente. Entonces, a la final, cuando tú ves resultados de obras importantes de interesantes, es porque ha habido una, esa, ese equilibrio y esa sinergia perfecta.
0: Y sí, es que totalmente tiene que haber este este equilibrio que tú mismo dices Porque si me puse a imaginar, el, por ejemplo en estas obras que se puede decir que están medio de moda Que es con hormigón visto, Ajá. que la verdad a mí también me encanta trabajar sí. así eh, Pero vienes y le pintas todo de colores por dentro Como que es con, sería contraponerse a la propuesta del arquitecto Exacto. Por eso también, seguramente para armar este equipo tienes que buscar también un interiorista que tenga posturas similares a las tuyas en, en diseño, porque de esa forma te complementas bien.
1: Sí, 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 exacto o sea, por ejemplo, lo que tú dices ahora que está súper de moda el hormigón, la madera, el metal y si yo voy adentro con una propuesta que va con materiales que similan algo, o sea, que parecen algo y que no respeto esta, esta sensibilidad a la materialidad externa probablemente el resultado al cliente le guste eh, porque para todos gustos hay Claro. Pero cuando creas esas, esta, estas, eh, esta unión y estas conversaciones, seguramente el resultado va a ser mucho mejor.
0: Claro, porque si no, viene a ser como que incoherente, ¿no?
1: Correcto, exactamente. Y,
0: y en eso se basa todo el desarrollo de, de la arquitectura, del diseño, entender coherencia entre las acciones, de, de la, el análisis que has hecho y cómo lo representas en tu arquitectura o en el diseño.
1: Exactamente.
0: Entonces, si contrapones algo... Bueno, no es que no se pueda, pero tengo que tener coherencia y estar muy bien justificado el como que uh -huh. por qué vas a contraponer en ese espacio. Y el, lo que también me gustaría saber es cómo iniciaste con el estudio.
1: Bueno, eh, Melanie, M Melanie Laundes, que es eh, mi socia, ella no pudo estar con nosotros. Eh, ella además pues, es eh, mi cuñada, entonces eh, las dos somos interioristas, arquitectas de interiores. Y eh, hace más o menos tres años, ella eh, me invitó a ser parte de lo que ahora es 13. Ah, okay. eh, Melanie, ella también es, eh, es, la, eh, es la CEO de Multioficinas y es la directora eh, creativa y comercial. Entonces, ella tiene mucho más recorrido en todo lo que es diseño y comercialización de mobiliario. Entonces, ella pues eh, tiene una visión de los negocios muy, muy amplia y muy buena. Y ella me, me invitó a ser parte de, de lo que es 13 ahora. 13 nació eh, de la necesidad de ver que no existe mobiliario, eh, si se puede decir vanguardista, de diseño y accesible. Entonces era algo de lo que ella había visto y de lo que yo había visto que pasaba en el mercado, que no teníamos eso, ¿no? Que si tú querías mobiliario chévere, pues costaba muchísimo dinero. Y que si te ibas a una opción un poco más económica, eh, pues no había diseño. Entonces eh, nosotros empezamos importando mobiliario eh, pensado en, en, en cafeterías restaurantes y un poco en hogar. Entonces ahora eh, es un mobiliario de hogar, cafetería eh, y también para, para hoteles. Entonces eh, está, es, es combinado el, en la importación de mobiliario con eh, la fabricación de mobiliario, que también lo hacemos aquí. Entonces, ahora incluso tenemos iluminación, eh, hay mucha gente detrás eh, que, que, que gracias a Dios hemos podido crecer, y, y claro, obviamente, eh, con la mano de, de esta fábrica que ya existía, que era de multioficinas, entonces, eh, el, el tema de madera, metal... Entonces no, no era algo nuevo o improvisado, sino que ya venía con una experticia y experiencia de muchos años más.
0: ¿Y más o menos en qué proporción tienen de, de muebles importados a los que ustedes fabrican?
1: Yo creo que en este punto estamos con un 70-30. Eh, estamos 30% eh, elaborando aquí y un 70% importando. Eh, obviamente la idea es que los precios sean amigables al consumidor. Que, eso, que, eso, por donde, que fue por ahí donde nació, no entonces eh, entendimos un poco que a veces la mano de obra de aquí eh, es buena, pero a veces la que es más calificada es un poco más costosa, entonces por eso decidimos traer mobiliario que también complemente y que, y que sea accesible. De todas formas, hemos logrado aquí también eh, mobiliario de muy buena calidad con diseño y que lo fabricamos.
0: ¿Y el diseño de este mobiliario te encargas tú con, con Melanie?
1: Sí, 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 sí. ¿Y lo
0: hacen personalmente entre las dos? ¿O, sí. ¿o, es, o qué tan grande es el equipo que tienen para ir formando esto?
1: Tenemos un equipo detrás que se dedica al tema de ventas y también eh, de diseño. Eh, como tú sabes, yo también estoy en la universidad y Melanie está a cargo de, de, de sus otras empresas. Entonces, eh, sí tenemos gente que nos ayude, pero la, la concepción, la idea, eh, el, el boceto o la creación nace de las dos. El desarrollo ya toma un poquito más de... Con, con, con gente que sabe hacerlo.
0: Claro. Es que justo eso es de irse complementando con las otras carreras, ¿no? Es Exactamente. Igual cuando se dirige a un estudio, uno tiene que ser como que la cabeza y la guía. No significa que cada línea la vas a hacer tú. Exactamente. Pero va a ser con un enfoque tuyo. Porque sí. igual como ya hemos visto en varios de estos e eh, episodios, los estudios tienen un montón de dibujantes, muchas uh -huh. veces. Saben uh -huh. ser como que 10 dibujantes, pero al fin de cuentas hay una cabeza sí. o varias cabezas que están detrás. Y guiando por dónde se tiene que ir este diseño y también evaluando si el resultado es el que se debe conseguir.
1: Sí, 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 sí. O sea, definitivamente. Y que, y que incluso en el camino van cambiando, ¿no? va cambiando, eh, estas personas también van sugiriendo, vamos viendo en la práctica, vamos viendo qué le gusta también al cliente. Eso, creo que eso nos ha ayudado un montón, entender qué es lo que quiere el cliente y también nosotros proponerle al cliente. Eh, creo que eh, eh, una de las razones eh, buenas de todo esto es que hemos, hemos visto qué es lo que le hace falta a, al cliente de, 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 que nosotros queremos llegar. Entonces, claro, nuestro nuestro cliente son gente joven, obviamente también señor señores más, más, más adultos, pero claro, es el cliente joven que quiere amoblar su departamento, que quiere amoblar su casa y que quiere cosas diferentes, pero que también sean accesibles y que también eh, pues sean eh, duraderas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha permitido ver. Eh, y también ver un poco de lo que está pasando afuera, las tendencias, eh, qué es lo que se está usando, qué colores se usa, qué forma se usa, cómo se lo usa. Entonces, todo eso va acompañado.
0: ¿Y qué tanta guía le dan al cliente? O sea, digamos, si yo voy ahorita como que a comprar un mueble, eh, ¿me piden como que tal vez como les muestre cómo es el espacio para darme una mejor asesoría? ¿O más o menos como que acorde a lo que les pida Daiven?
1: Eh, nosotros tenemos un catálogo el catálogo se, se respeta eh, nosotros no hacemos muebles todo el tiempo a medida a menos que sea casos muy específicos porque hemos visto que ese es otro eh, ese es otro, es otra línea y, y claro, cuando tú eh, vas a hacer a medida eh, es un poco más complicado te toca sacar más moldes te toca sacar medidas eh, te toca hacer más prototipos entonces claro, la idea es no quedar mal el cliente entonces la idea es más bien respetar un catálogo de algo que ya se está que ya, que ya lo han hecho que ya que ya está probado y que es mucho más fácil la, la producción entonces eh, lo que es la medida a veces se lo hace eh, multi oficinas lo hace pero nosotros dentro de 13 preferimos tener como algo ya estandarizado y creado en un catálogo.
0: Claro es que también justo con el objetivo que me cuentas que tienen que es esto de eh, precios bajos, también ahí es muy difícil de tener personalizado porque eso sube todos los costos.
1: Exactamente. Porque
0: justo lo que tú dices, el ir a tomar medidas de un lugar, el hacer unos moldes específicos para un solo mueble prácticamente, uh -huh. eh, sube los costos de producción.
1: Exactamente. Entonces, nosotros eh, con, 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 con los materiales que, o, con la, o con el catálogo que tienen, bueno, nosotros no, porque bueno, yo, yo no, no estoy en, en 100% ahí. Eh, qué es lo que se hace con esta información, pues eh, hay ya varias opciones. Entonces, las chicas que, que son también diseñadoras y arquitectas están ahí asesorando y diciéndole, mire, pues esto le quedaría así. Eh, y también nuestro mobiliario está pensado para espacios pequeños. O uh -huh. sea, bueno, no en todos los casos, pero eh, eso te permite a ti también tener una idea de que te van a entrar en tu casa. Entonces... Eh, el asesoramiento va por ahí, pero sobre todo también el asesoramiento va por, lo que, por, la, por las imágenes que nosotros les mostramos de cómo va a quedar el espacio. Eh, ya tenemos como que varios eh, escenarios donde están estas imágenes, donde está este mobiliario y tú puedes ya tener una idea de cómo va a quedar. Entonces no es necesario el render ni tampoco ir a tomar medidas, sino que eh, tienes una idea ya clara de cómo va a quedar. Y casi siempre queda perfecto. Nunca ha habido ningún inconveniente. Entonces, es como la alternativa que, que no había aquí.
0: Ya, yeah. o sea, vienen a ser perfectos para estos nuevos departamentos que hay tipo estudio, así.
1: Exactamente. Sí, obviamente hay mobiliario también que es un poco más, más, más grande, pero que se nota, entonces no, no pasa nada para todos para todos los proyectos de ahí. Pero como te digo, eh, lo importante es que nosotros siempre nos fijamos en que, en que sea una propuesta diferente, que sea una opción que nosotros te podamos dar a ti para que para que el espacio te quede diferente, no, no, con, no, con, no con lo que siempre encuentras. Entonces, para nosotros el buscar tendencias es muy importante, eh, es ver qué se está usando afuera, ver qué materiales están utilizando, qué telas están usando. Ahora está muy de moda todo lo que es orgánico. Entonces estamos haciendo ya mobiliario orgánico. Está de moda esta tela tipo bucle. Entonces trajimos tela, eh, importamos esta tela. Y claro, ya vas a ver en, en, el mobili en el mobiliario esta tela ya. Entonces, claro, no todo el mundo tiene acceso siempre a eso porque por general las grandes eh, tiendas... Eh, son las que tienen estas tendencias, pero a costos muy elevados. Entonces nosotros pues, tratamos de hacer este diseño, pero que todo, lo, todo el mundo pueda acceder, ¿no?
0: Y algo que me gustó que dices es que su equipo de ventas son diseñadoras sí. para dar sí. el asesoramiento. ¿Y qué tanto eh, han, han tenido que afrontar, digamos, en la capacitación de ventas? Porque a veces sabemos diseñar, pero no sabemos vender, entonces al momento digamos de contratarles, ¿ya vienen con experiencia en ventas o ese rato ustedes les capacitan?
1: No, eh, la, la, las chicas que trabajan con nosotros, algunas pues sí vienen con, con experiencia, pero en realidad lo que nosotros buscamos es gente apasionada, si nosotros eh, vemos que tienen esta pasión por el diseño, cuando ellas eh, pues se ponen con el cliente, simplemente pues ellas empiezan a decirle mire yo pusiera esto aquí y esto yo hiciera acá y, y qué tal si le ponemos una lámpara aquí eh, y, y, y pruébelo, mírelo entonces más un tema más que de ventas en general yo creo que primero que el producto es, es se vende solo y segundo ellas yo creo que también se apasionan y, y, y ellas empiezan como, como a dar ideas y el cliente dice ya ok es de esto entonces, pero sí, obviamente tienen ellas una formación de interioristas, entonces saben cómo funcionan, eh, saben cómo hacerlo, eh, saben que son ergonómicos, saben que son eh, la materialidad, entonces ellas simplemente pues, van contando lo que, lo que, lo que hay. Este, este esta, esta silla es ergonómica si es que usted se hace para atrás va a sentir esto, usted puede regular, usted puede colocar esta tela y si es que este color de, de departamento no sé, es beige y usted quiere ir por los tonos tierra, entonces es como más de ellas eh, se involucran en el proyecto, más que un tema de ventas pero al final el producto se vende
0: claro, es que cuando tienes también esta asesoría que sientes que que te dan la importancia y el, y el buscar que quede bien como que tu espacio con este asesorio personalizado de un diseñador de interiores uh -huh. debe ayudar bastante, la verdad, también a, a cerrar estas ventas, porque sí. uno nota la diferencia, por ejemplo, cuando a mí me han atendido, así cuando he ido a ver, yo qué sé, algún bien Rayes me atiende un arquitecto uh -huh. que también se dedica bien a raíces, se nota la diferencia porque te sabe explicar mejor los espacios. Exacto. Entonces, con un diseñador de interiores debe ser exactamente el mismo efecto cuando te indica un mobiliario y cómo puedes ir complementando tu, tu casa.
1: No, y por ejemplo, es súper chistoso porque a veces, eh, por venderles, por ejemplo, lo, las sillas o stools para desayunadores, la gente que, que vende no, no siempre es, es profesional en interiorismo y les venden cualquier altura, entonces no. luego van y los, y los stools están súper altos y no entran las piernas, o las mesas son súper bajas, y las sillas bueno, de todo se ha visto. Entonces, claro, la, las chicas ya saben, y, y, y cuando ven y entran y dicen, ¿de qué altura es su mesón? O sea, ¿me, me explico? Entonces, ¿de qué altura es su mesón? No, mire, si es que su, su mesón es de 90, pues tiene que ser un stool de 65 eh, la mesa no puede medir más de 75 centímetros, eh, su silla tiene que medir tanto, eh, su sofá tiene que medir tanto. Eh. Entonces, claro, les dan una explicación lógica incluso de por qué deberían tener estas medidas. Entonces, Y decirles como que, por ejemplo, no, yo quisiera un sofá más pequeño porque no me entra. Entonces, primero decirles, no existe en el catálogo porque tampoco va a funcionar con un sofá de 60 porque no es un sofá. Ya no va a poder arrimarse, ya no va a poder eh, colocar un cojín, eh, el asiento va a ser muy pequeño, el, el espaldar va a ser muy, muy, muy recto. Entonces las explicaciones eh, ya tienen un razonamiento, una justificación y tienen también un entendimiento. Entonces incluso va como eh, una pregunta, ¿como ¿tienen ustedes una imagen de, de cómo es su desayunador? o de su cocina, o de su sala, entonces claro, ahí es como, mira, usted ya tiene muchos colores, o sea, qué tal si es que solo ponemos un, algún tono beige, o su madera de su cocina yo veo que es clarita, eh, o yo veo que su, que su cocina es, es, es café, pongámosle el mismo tono, porque eso, por ejemplo, las maderas sí se pueden elegir los tonos, entonces eso, por ejemplo, eh, el cliente sí, se, sí nota la diferencia, y, y agradece porque yo sí he visto muchísimo a veces con clientes y me da mucha pena que a veces la gente por vender ni siquiera le pregunta qué color es lo que tiene sino como que dele y le queda y eso creo que no, tampoco no es tan ético entonces nosotros tardamos de, a ver, no, mire pero usted si tiene este, ¿por qué no le ponemos de este verde? o este no le va a combinar eh, y claro, uno le da su sugerencia, ya si el cliente quiere comprar a no, ver, ya nada, no, ya no. <ríe> es lo que hay, pero sí tiene que ver desde nuestra parte una sugerencia como profesionales.
0: Claro, y también se podría decir que les ayudas a, a impulsar un poco sus carreras, ¿no? Porque si están ahí ya conocen cómo interactuar con clientes, cómo dar las sugerencias, aprovechando lo, lo que existe, igual ya se van conociendo con gente, porque todo el mundo que llegó allá y, digamos, tuvo un buen servicio, una buena atención de, de esta diseñadora si algún rato decidirse independientemente también como que ya tienen un poco ese feedback, ¿no?
1: Exacto, sí, o sea, es un, como yo te digo es un, es un crecimiento de, 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 en general entonces eh, todo eso te permite a ti ganar experiencia también
0: ¿Y no has tenido estudiantes tuyas que vayan a trabajar allá?
1: No, 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 no Sí, prefiero como tener separado porque, ¿Separado? Sí, eh, como un tema ético y adicional, pues, eh, 13 yo eh, estoy en, en, en la cabeza en tendencias junto con Melanie, pero todo lo que es la administración, la organización y demás está guiado por alguien más.
0: Ah, claro. O sea, tiene bien segmentado en sí el, sí, el, el, el negocio.
1: Exactamente. Entonces, eh, eso te permite a ti tener como una mejor organización, una guía. Y claro, eh, obviamente con Melanie estamos involucradas, eh, pero cada uno pues tiene sus roles bien, bien marcados y esto me, me permite a mí estar en la universidad.
0: Claro, porque sobre todo cuando uno es como que está arrancando solo uh -huh. o son, son estudios muy pequeños, uh -huh. suele consumir bastantísimo tiempo también uh -huh. porque aún no está estructurado nada. Tú mismo uh -huh. eres el contador, tú claro. mismo eres el vendedor, tú mismo eres el diseñador, tú mismo vas a la fábrica a ver cómo están las cosas. Claro. Entonces, no hay tiempo para nada más.
1: Exactamente.
0: Entonces sí es un una Algo positivo Que tengan ya un buen equipo estructurado Que sí. les permita a ustedes también Ir haciendo diferentes cosas
1: Sí, 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 sí eso eh, Como te digo, Melanie está a cargo de todo lo que es producción Ella eh, Está en la fábrica constantemente Entonces ella es la que eh, Revisa que todo salga Perfecto Obviamente también guiados de personas eh, Que están a cargo de eso Pero claro, hay, hay una cabeza Claro Sí,
0: y que haya este, estas cabezas y estas guías y, y todo el equipo siempre ayuda un montón, porque lo más difícil es armar el equipo muchas veces.
1: Sí, 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 sí. Eh, nosotros hemos tenido mucha suerte o bendición, por decirlo así. Eh, creo que con Melania hacemos un muy buen equipo, entonces cada una desde sus habilidades y experiencia, pues logró como que también ir formándole al equipo para que... Para que Salga, salga adelante.
0: Y al momento en que, en que antes de que entres a, a 13, eh, cuando se, recién saliste de la universidad, ¿qué fue lo que pensaste hacer?
1: Cuando salí de la universidad, eh, bueno, cuando yo apenas salí de la universidad, en esa época eh, no necesitabas título de, de cuarto nivel para dictar clases. Y en esa época la que era directora de la carrera me invitó a dar clases entonces eh, eso me ayudó, no daba poquitas horas, eh, pero eso también me ayudó a darme cuenta que es, que es algo que a mí me gustaba, que el tema de docencia. Y luego pues yo estuve en, haciendo obras pequeñitas, esas las típicas que te dicen, ay, ayúdame con esto, ayúdame con otro. Y luego fui a estudiar fuera, eh, fui a estudiar fuera, y eh, cuando regresé, entré a estudiar a, a, a un estudio de diseño muy fuerte aquí, al que, al que yo siempre quise entrar a trabajar porque admiraba mucho el trabajo. Y eh, ahí estuve durante mucho tiempo. Entonces, ahí también eh, yo creo que me logré formar eh, y fue una muy buena escuela. Entonces, ahí aprendí mucho de lo que es el diseño, eh, cómo funciona, eh, la atención a los detalles, la atención a las cosas de diseño... Eh, a todas esas cosas, entonces eh, eso me permitió. Pero, pero sí, obviamente, apenas recién me gradué y, y encontré, como te digo, en, entre la docencia y estas pequeñas obras, sí había un tema de que no, no sabía qué exactamente hacer. Sabía que la docencia, pero no tenía claro por dónde irme. Cuando ya entré a trabajar luego de estudiar a, esta, a este estudio tuve una idea más clara de lo que yo, de qué rama al menos me gustaba más. Porque claro, te puedes graduar y puede, hay mucha gente que se ha ido por la iluminación, hay otra gente que se ha ido por mobiliario, hay otra gente que se ha ido por el tema de retail, hay otra gente que se ha ido por el, el, el diseño de mobiliario eh, o de materiales, el, la venta de materiales. Entonces yo no sabía exactamente, pero luego ya el panorama fue más, más claro.
0: Claro, es que a veces con tantas opciones como que te abrumas y no sabes sí. qué hacer.
1: Es como que quieres hacer todo, además. Ajá. Sí, quieres hacer todo y, y, y no sabes ni por dónde empezar.
0: Porque eso siempre he escuchado que le pasa a todo el mundo. De hecho, con, eh, con Bauden, me parece que era Vidal que decía que le llamaban el chuchaki del graduado. <risa> que te grababas y ya no sabías qué hacer con tu vida.
1: <risa> no, ajá, o sea, es como... Tienes tantas ideas... Y, tienes, y quieres hacer tantas cosas y quieres comerte el mundo, pero no sabes por dónde empezar. Esa, esa creo que es la, la, la cosa. No, no, no tienes la, la noción porque tienes tanto que quieres hacer y no sabes por dónde comenzar. Entonces también es un aterrizaje el que necesitas, un aterrizaje para entender de hacia dónde ir. Y también yo creo que la experiencia, a veces yo les digo que a veces muchas personas le ven mal el que entre de dibujante. Algunos dicen, no, yo no voy a entrar de dibujante. Y no, no está tan mal entrar de dibujante, no está tan, tan mal entrar o empezar desde abajo. Yo creo que más bien es súper válido, porque eso te permite a ti aprender de todo. O sea, sabes desde que, cómo funcionan eh, los planos, eh, y claro, porque el otro día conversábamos con, con alguien y decíamos que claro, las nuevas generaciones todos quieren ser gerenciales o todos quieren tener ya eh, como que el, 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 el trabajo de, de gerencial o sea, o de emprendimiento pero de emprendimiento ya, wow y está bien soñar en grande pero no está mal empezar desde cero
0: claro, es que así también cimientas las bases y aparte el... Eh... Yo sí creo que el emprender en verdad es como que de valientes, porque es súper complejo. O sea, es meterte a lo más difícil que te puedes meter. Porque estar dibujante hasta te da tranquilidad, porque siempre cuando uno tiene el sueldo y no tiene tantas responsabilidades, es como que ayuda a estar más relajado. Pero cuando te lanzas a emprender, toda la responsabilidad que es sobre ti.
1: Claro, y o toda sea, la presión no está hay un tí. sueldo, no tienes un sueldo. O sea, de hecho, estás... Como tú mismo decías, estás caminando por fe. O claro. sea, literal, porque ah. tú le tienes fe a eso y estás trabajando por eso, pero tú no sabes qué va a pasar. Lo ideal sería que, que vaya perfecto y que camine, pero en el camino hay baches y en el camino vas a encontrarte con circunstancias y a veces también el crecer incómodo Y también te vas a encontrar con cosas complicadas y difíciles y que de emprendedor te va a tocar aprender a la brava.
0: Claro. Es que justo lo que tú dices que el crecer incomoda es por eso mismo. Porque el salir de tu zona de confort es lo que te permite crecer. Sí. Entonces, ¿te vas a estar incómodo o vas a estar incómodo? Y aparte, eh, o sea, si alguien quiere emprender con esta idea de... Ah, no, es que yo no quiero trabajar para nadie más y por eso voy a emprender. Por ese lado no te va a funcionar porque vas a trabajar el triple de lo que trabajarías estando para alguien más. Pero si lo, tú lo ves por una motivación tuya que en verdad quieres eh, tal vez sobresalir de alguna forma O tener algo tuyo y sabes el sacrificio que te va a conllevar Y tienes las posibilidades, ahí emprende con todo
1: Claro, o sea, eh, yo te digo, yo eh, siempre trabajé eh, en estudios Pero Melanie ya tenía otra visión Ella emprendió desde claro. muy jovencita
0: y las dos posturas son súper válidas.
1: Exacto, y, y a la final cuando nos cruzamos fue perfecto porque las dos sabíamos de dos cosas diferentes que se unieron bien, que funcionaron bien. Entonces todo es válido, todo claro. es válido. lo
0: que quieras emprender está bien y si no quieres emprender también está bien. En la vida no es que todos tenemos no. que emprender y hacer empresas. No, cada quien como quiera desarrollar su carrera.
1: Sí, además ¿Cómo que... Como se sienta bien. Además que eh, yo te digo, eh, puedes puedes crecer de todas formas. O sea, mm -hmm. no necesariamente solo eh, como emprendedora vas a crecer. Probablemente si tú estás en una empresa importante, también vas a seguir creciendo. O, claro. o donde tú estás y si te sientes cómodo y te sientes feliz, está bien. Entonces no 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 hay por qué no hay por qué asustarse. Y yo lo que siempre les digo a, a mis chicos es como... Lo que sea que hagas, hazlo con pasión. Y ya está, o sea... El resto va a venir por añadidura.
0: Claro, porque últimamente he escuchado mucho más esto de que... Tienes que emprender sí o sí. Y sí me gustaría como que romper un poco eso de la gente que nos está escuchando. No tienes por qué siempre emprender. O sea, si a ti te gusta, hazlo. Si no, también es súper válido. Hay gente que se dedica, digamos... A, a trabajar, justo como tú dices, en estudios súper buenos... ...y hacen su carrera ahí... ...y uh -huh. logran tener una gran carrera también... ...muchas uh -huh. veces mejor que la de un emprendedor... ...que logra algo pequeño...
1: exactamente
0: ...entonces no es que por no emprender esté mal... Eh, la, ...lo que yo sí quiero que debes hacer... ...es como que establecer tus metas... ...ver a dónde quieres llegar... ...y uh -huh. trabajar para seguir avanzando... ...y que no te quedes estancado... ...siempre buscar crecer un poco más... Exactamente. ...por ejemplo si estás en tu trabajo... ...en un estudio grande... ...tener un ascenso, tener un puesto mejor... Uh -huh. y seguir buscando ese, ese desempeño, ¿no?
1: Sí, y, y, y muchas veces también creo que puede ayudar el, el que tengas algo extra, ¿no? Que siempre es válido no necesariamente tener esta palabra de emprendimiento, porque a veces está visto como tal vez un miedo pero puedes tener algo adicional que te puede permitir a ti también tener una holgura o, o tener eh, esta, esta posibilidad de seguir haciendo lo que tú, o sea, lo que a ti te gusta eh, yo definitivamente a veces eh, también digo el tema del emprendimiento no es para todos porque y, y no es porque todos obviamente eh, tengan que hacerlo, como tú decías, pero hay ciertas formas de que tú puedas continuar desde tu nicho haciendo lo que a ti te gusta y sacándolo adelante. Tú, tu futuro, lo que tú tienes planificado, tus metas... Eh, eso es lo importante, o sea, no, no es que alguien que emprendió tiene mucho más éxito que alguien que no. Eso no, creo que no está, no está claro y eso no está bien tampoco. Entonces, eh, no necesariamente eh, tienes que hacer algo tuyo, puedes trabajar para alguien más y estar bien, que eso también está bien. Eh, hay muchísima gente que, que nunca en, encontró su pasión. Yo creo que eso sí podría ser un problema, ¿no? El que nunca hayas encontrado o trabajado en lo que a ti te apasiona. A mí me pasa muchísimo cuando, por ejemplo, a veces voy a 13, eh, por lo general eh, son los sábados, y, y hay señoras que te dicen, ¡qué hermosa profesión! Y, y yo les digo, ¡sí, sí, sí, sí! Y ellas dicen, yo siempre hubiera querido ser esto y claro, mucha gente eh, no sigue esta profesión por miedo u otra profesión por miedo entonces ellas decían, ay no, yo qué hermosa profesión yo hubiera querido seguir, pero seguí contabilidad uh -huh. cosas así
0: como que por el miedo de querer ir a lo seguro así, exactamente,
1: en el porque a ver, también el diseño de interiores a veces, o la arquitectura probablemente no está bien vista por todos a mí me pasó cuando yo quise seguir esto mi papi decía, no, o sea, qué vas a seguir eso mejor sigue una ingeniería entonces, eh, yo justo ahí le comentaba a unos chicos y le decían, yo iba a seguir biotecnología.
0: Ya, yeah. o sea, no está ni cerca.
1: O sea, no está ni cerca. Y, y un día antes de, 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 de empezar clases, mi papi me dijo, no, no, no te gusta, ¿verdad? Y yo le dije, no, papi, no me gusta biotecnología. Porque yo desde chiquita quise ser diseñadora de interiores. Y era súper porque en algún momento algún niño me dijo, ah, o sea que vas a diseñar calzones. <risa> y yo le dije, no, yo voy a diseñar casas. Entonces, eh, yo creo que eso sí se, es, es, es más, es, es algo que, que la gente debería dejar a un lado. Entonces, y claro, el otro día yo le decía a mi papi, le dije, papi, ¿viste que no me fue mal? <risa>
0: Pero... Entonces,
1: porque claro, era ese miedo de que mi papi decía, no, mejor siga una ingeniería, o algo de las, más carreras, como, de las carreras que son como más más típicas. Eh, eh, sí, a veces no se, no, no se tiene una idea. Pero yo creo que cualquier decisión de profesión que sigas. Tienes que estar 100% segura. Y trabajar la compasión.
0: Claro. Y. Me perdí lo que te iba a preguntar. Yo me tocó cortar. <risa> Era se me fue por completo bueno no <ríe> ni modo <ríe> y algún consejo que también quieras darle tal vez a la audiencia para ir cerrando aparte de esto que hablamos de, de buscar tu motivación
1: justo ayer estaba yo en una, en, en, con una mesa redonda de chicos y decían una pregunta, ¿qué le dirías tú a tu yo de 17 años? y mmm, fue un buen ejercicio porque eh, aunque suene como, como repetitivo, es no tengas miedo. No, no, y no tengas miedo al cambio y no tengas miedo a equivocarte. Eh, yo creo que el cambio es una constante y tienes que aprender a vivir con, con el cambio porque creo que tienes que aprender a adaptarte al cambio. Eh, no tengas miedo a equivocarte porque a veces creo que el, el miedo a equivocarse te hace que no tomes decisiones y a veces el no tomar una decisión también es, es un problema. Entonces, si, si vas a tomar una decisión, hazlo eh, sin miedo, como dicen, sin miedo al éxito. Eh, y cualquier cosa que hagas, hazlo con pasión. Eso, eso eh, y, y, y como, como aprovecha lo que ahora hay. Eh, ayer decíamos que yo de 17 años hubiera querido tener más acceso a a lo que ahora nosotros tenemos y, y ahora tú ves que todos los chicos tienen acceso a más programas a más eh, a más eh, opciones en el extranjero a más opciones de crecer entonces eh, una chica decía que estaba conmigo en esta mesa redonda decía sería súper chévere que, 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 a, nosotros, que a, mí, a mí mi yo me hubiera dicho como que métete en más cursos aprende más aprende de fotografía aprende de, de todo, o sea, no tengas miedo a aprender de todo, porque todo en algún momento te va a servir. Entonces, de eso, o sea eh, no tener miedo al cambio y, y, y apasionarte y a tomar decisiones y, y a seguir.
0: Gracias. Un gusto haberte tenido aquí. Eh, en verdad, ha sido una conversa enriquecedora, como siempre son que con los, todos los invitados que me encanta tener aquí, porque me ayuda a ver diferentes perspectivas. Igual, a toda la audiencia creo que le ayuda a tener estas diferentes perspectivas de, de diferentes ramas que van ligándose a la arquitectura no uh -huh. eh, o, o complementándose eh, y bueno eh, gracias a todos por haber escuchado este episodio de Archicast eh, no olviden pasar por Coffee Factory este café en verdad lo amo con la vida yo que amo café siempre a esta cafetería siempre bien voy bien ahí ]ísimo. es más por eso siempre, por eso les ofrecí yo es primerito como que con ustedes es <risa> <risa> Y eh, no olviden revisar los cursos de la academia, cada vez vamos a tener más cursos para que puedan seguir complementando su aprendizaje, justo como decías, de buscar estos temas que complementen, y eh, ya saben, las redes de 13 van a estar aquí abajo para que ustedes puedan verlas, para poder que revisen su mobiliario, y nos vemos en el siguiente episodio de Cast
1: Gracias Luis.